0: 好，各位，各位好，下午好，呃，欢迎各位来参加这这一趟的一个讨论。呃，我们这这今天的这个讨论的题目是，当八四派遇到九二派。呃，我我我我觉得有一点时光的倒流啊，因为我们是认识先认识九二派的，然后现在这就八八四派的这种提出来，而且我想各位啊。呃，在那个今在在、呃、昨昨天晚上应该都拿到这本书是吧？这本书，一一九八四年，九先九二，九二拍出了九二拍的书好像几年前出了是吧？真的？四五年前吧，四五年前出了。<该>然后九二拍我想在座的各位的来宾都有听过，而且也比较熟。九八四拍的好像是最近才。这个提出来的一个想法，而且这本书，呃，这样看，对对对。那么，呃，今天这个这个讨论，呃，这几位的嘉宾都是，呃，企业家的大佬，大家都很熟的，也不需要什么介绍了，都是，如雷贯耳的这个这个大佬，王石董事长、李东生董事长、陈东升董事长，还有这个冯仑董事长，我想大家都很熟的，就不要浪费时间那么这一套为什么这个要讨论？因为，呃，这个1984这个概念，呃，应该说一方面是，呃，我想大家追溯到这个是刚才陈董事长提过，就是邓小平有两两次到深圳去，是吧 ？1992 年大家都知道，然后92年初这南巡呃或者南方讲话那次呢，就激动了许多九二派的下海。这个就大家很熟，然后八次是第一趟是吧？第一次我第一次，我读这本书的时候还，还同时呢，我也第一次知道，当时邓小平去讲话的时候，这是这常识其实每我我当然我们都知道，我们回头一看，好多事情就好好像很偶然偶发的，但其实我们看看一下，其实他每一件事情都有他的原因。我我我我的估计啊，就是那一趟的这种机遇。八十年继续创造了很多企业家，然后他创造了他很多企业家的精神。九二九二派也是一样，然后到现在我们看到，今天呃早上我还参加另外一个会议，呃就是那个年轻人，我们也请了一批年轻人，包括那个易人来来来，陈易伦来来主持。现在我们看到很多中国的这八零后、九零后，他们都创业，这个、创业的这种精神，创业家精神。非常弥漫我们整个中国社会里面，但这是它有的，它的缘起是什么地方？这个创业家精神、企业家精神的源起是什么？因为大家也知道，我们过来的这条路其实是不容易的，就是从我们改革开放之后，然后把一九八四年是一个，我看这本书呢，就称之为一九八四年是企业家归归来的这个企业家的元年，
1: 对对，应该是，是吧？企业家回来了，因为过去是计划经济嘛，是革命嘛，对，没有企业家嘛
0: ，对，所以这是一个一个很关键的一年，也很值得我们今天看到很弥漫的一个企业家精神，年轻的人年轻化的企业家精神，普遍化的企业家精神，技术型的发展的企业家精神。其实我们最受到，其实我们这个元年是什么地方？那么，非常多谢这个王董事长。把这个一九八四年这个纪念，帮我们再提醒一下。我想今我先请王头像你来讲一下，就是你对于一九八四年就八四派邓小平第一次到南方讲话，你个个人的整个感受，以及从当时到现在中国企业的精神的一个一个发展的一个经历，你个人的这种体验，请你
2: 谈一下你的体验。呃呃，刚才讲的是一层含义啊，就是正好邓小平是那年那是，呃，南巡，呃，深圳，所以当时好像后关系不是很大，我只是事后之后呢再反过来看，哦，那个那是非常重要的一次，呃，但是呢正好是是，他去到国贸上去看呢，那我正好途经，骑个自行车，反正一听说这个就和没关系就走了，他还有第二层含义什么呢？你会发现，呃，这个张瑞敏。嗯，海尔是柳传志的联想王石的万科，你会发现呢，那一批企业现在很有名的那几家呢，都是先后那个时候八四年前后成立的。啊，它才两个是重叠，当然不是都是八四年那年，万科是八四年。哎哎哎，对，它是整个你会发现现在很几，它是和这个重叠在一块去了。当然我是创业，我是八三年到到的深圳。那我就想来讲，第一个体会是什么呢？在你看刚才提到的，呃，柳呃老柳啊，还还是提到的这个其他那些人，张瑞敏，再一个还当上，你还那个，哦、也应该是不，应该说还还这个任、嗯、正,正非晚，任正非晚一些，<对>哎，为什么说结果他应该也他也归到八四派，那还还有一些你看像像鲁冠球啊。哎，像这个冯根生啊，哎，刘永，呃，刘永好像不要说的，我跟你讲，因为我说什么意思呢？就是突然发现呢，在那时候我的感觉来讲啊，我显得特别年轻。你自己回忆和他们这些人比，我是不是年轻？啊，年纪很明显跟他年轻，是吧？我就告我来讲回忆啊，因为当时我是这样的，年轻到什么程度？这个小伙子，哎，不不不不，我来讲啊，到北京开会。到北京开会呢，我就在这坐着开会，说怎么还不开啊？哎，人家就说了，说是等万科老总呢，啊、哎、啊，说说等等等，我说我就是，啊。<笑>人家说哦，人家一看我说怎么这么？你想想在那时八十年代那个时候，八五年八六年，说一个、哎，说这就尤其是到了这个八八年古文化上市之后，那基本开会全全国超五家嘛，房地产公司，超五家上市公司嘛，所以到北京开会到那是往往就是把我当成一个就是小跟班的。啊，你你想，那那那那,是、这个、那时候这个，那时候
3: 三十
2: 三岁，哎，对不对？对我又显，当时不显得比较年轻一些，<笑>这个之后呢，我告诉你啊。小
1: 鲜肉啊！我只要是
2: 到北京开会，当然不是和这比，不是小鲜肉。我到北京开会呢，不是<笑>
1: 小鲜肉，我
2: 比如最近就开会了，我一定留胡子，<笑>哎，就显得要你显得老成一些，我一定留胡子。
1: <笑>
3: 他一定要留
1: 胡子
2: ，我一定留胡子。但是我就告诉你了。我到第一天晚六开会，我一定把胡子刮得干干净净的。就是我到香港去，香港那是刚好是富二代接班所以那时候呢，他们他妈二十五六郎当岁，我又显年纪太大，就显得再年轻一些，觉得在他在他们那儿显得年纪太大了。所以你我当时就感到是那样，那不想这一笑，这多少年就过去了，一笑三十多年过去了，那显然我非常明显，我我我这个已经是是是显得要被淘汰的人了。那我还坐着，应该说。现在应该在这里的万科来讲，应该是余亮坐在这里。从某种角度来讲，按照往前发展来讲呢，是吧？应该再往前来讲，都是应该是余亮的下一代坐在这儿。那应该是要开始耍八零后、啊、虽然咱们现在说的是这个九四派、八二派，我就先开个头吧。好好好，好,好,好，谢谢。好，非常好
0: ，非常好。呃，那个，这个，就刚才你说的这个。到哪儿都不用管。<笑>上升年轻人，这马云所说的是吧？<笑>呃，李李董事长，这个其实我我们这个还不太清楚，你是八四派还是九二派？因为你是八四派也出现过，九二派也出现过，<笑>然后大家都定、哎、位不清楚。<笑>
4: 呃，这个定位确实啊、呃、不太清。如果是讲这个呃参与企业的话呢，就已经比八八四还要早一点。我八二年大学七七级的。呃，大学毕业呢，我就参与了 TCL 集团的创立。呃，但是呢，前十年呢，我还不是总经理，是吧？所以只是团队的这个成员。我是因为本身企业就很小，我加入企业的时候连工人加在一起，我是第四十三个。报道的工号四十三。我要问你，你那
1: 两分名牌大学，我要逐一问你，名牌大学毕业为什么去这样一个小厂？呃
4: ，其实当时呢，大学毕业呢。我
1: 告
0: 诉
4: 你，你算到这个呃八四你非常
2: 稀缺的八四。你说的九二那不都是博士？是，现在八四只有。他就算八王王
4: 董就当了八四。八四你稀缺啊。八四呢，当时学士毕业算很牛逼了。哎呀。呃，到九二的时候呢，呃，对呀。呃，当时我们八八二年毕业的时候呢，我是华南理工的嘛，毕业之后，呃，回到惠州呢，当时他就人人事局啊，就给我两个职位都安排好了，这个时候你可以选，一个呢到惠阳地区，但是还没有地改市，刚刚在地区科委，啊、呃，第二个的话到公安局通信科，啊、呃，反<笑>这两个单位呢都需要。你要去都可以，啊、呃，还有一个呢，就电视转播台，那个我一开始就说我这个我就不要了啊
0: 、呃，他
4: 说那那实际上是三个来选，后来我想了一下呢，我还是说那我到企业去行不行？他就很奇怪的看着我说，诶，你怎么要到企业去呢？呃，可以啊，你自己去联系吧，啊，这样，啊、呃，那我就跑
2: 了跑了一圈
4: ，啊、呃，其实当时惠州是大概只有两三个电子厂。最大的就是惠州无线电厂，但是那个是传统国有的，是吧？我去看了一下，就在一个很小的地方。呃，后来我看到一个新办的厂，是中外合资企业，叫 T T K。哎，我看那里还挺有活力的，老板厂，是吧？按照香港那 T T K 好像是
0: 港资的，好像当时是吧？是港资的是吧
4: ？哎，该合中外合资的。港资和国内是一人一半股份。啊、哦，对,对,对啊。就到那里去。哎，我看那里，那里不错，薪水高吧？啊，对，没错。呃，第二，第一个原因呢，就是说公司有活力，呃，因为新办的，确实看起来呢是蒸蒸日上的啊。第二的话呢，薪水比较高。当时我老爸呢是科级干部，呃，这个一个一个月呢七十二块钱，我一参加工作一百块钱，哇！我就我我就比我老爸还高呃，这个很重要啊，是吧？所以所以呢，其实更重要的呃，薪水不是说没考虑，这更重要的不是薪水了，我还是说我自己学工的，我一定要到工厂去，这是到企业去，这是当时我最朴素的想法。我觉得你到机关去呢，坐在那边，当时机关真的是就是一一杯茶，看一张报纸，真的没有没有太多的事情做。我觉得这种生活呢不是我要的，我我那么辛苦，读了四年的书，我是希望有个平台呢，能够自己来干一干，是吧？就就这样的一个想法，就到了我们的公司的前身，当时是第四十三个员工，但是呢<笑>是第二个大学生
0: ，啊<笑>、呃，另外一个
4: 是文革前毕业的，我我我的我的那个上级呢是个当我们公司的啊、呃、就是技术部长啊。呃这个我和另外两个毕业生呢，是两另外两个当届去了两个大学生，一个搞机械，一个搞电子，啊、呃，所以到了工厂就被当宝贝似的，是吧？你就有干活的机会，是,是吧？呃，所以那那个时候选择现在看来是对的，因为呢是到了一个新创的企业，又是最新的中外合资的，虽然是中港合资，也是中外合资的企业，我们的公司是。中国第十三家注册的中外合资企业，当时中外合资注册是要到北京来的，
0: 嗯、我们
4: 那个注册的证书的编号是十三号
0: ，哇！你想
4: 那个很早的，这公司注册其实比我进公司还早一点，他是八一年就办了注册，但是真正公司开张是我进去的，这是这是历
0: 史，这是历史,历史的见证啊、哦！哎、呃，就是就就就
4: 就,就,就干了工业，呃，后来那么多年下来，我发现这个选择是对的。我自己特别适合做企业，这是我非常喜欢的一个事情，啊、呃，现在一讲做实业，那个很艰难，啊、呃，都是会有一种啊、呃、鼓励啊、呃、钦佩，再带有一点同情。哎、你做了三十多年企业，真不容易啊，呃
2: 、就
4: 感觉我是让你受苦是吧？在这这里就那个叫什么呃，拉吉卡米罗那个扛扛那个石头那个。那个希腊那个神啊，很辛苦。实际上，我真的不能有没有这种感觉。如果一个人做企业，你是以这种感觉来做企业，肯定是做不好的。首先，你自己一定要喜欢这个事。这当中确实有很多艰艰难、很多困苦、很多挑战，但是路是你自己选的，而且你能够在当中找到乐趣，你才能够坚持下来，是吧？你如果是以一种“我不下地狱，谁下地狱”的心态，实际上你是坚持不了那么久的，因为人呢。你的那种那种精神承受力啊，都是有一个极限的。你不要去反，就是说违反这种人的这种规律，是吧？当时我就尽量的，就是说我自己选这条路，我尽量在这一个当中去找到你的乐趣。这个乐趣包括你成功给你带来的欢，这个乐趣，是吧？你的那个呃和企业团队一起实现目标带来的乐趣。你给客户和股东带来价值，这种乐趣啊，等等。当然了、啊，你现在成为一个富有的人是吧、啊？我当然没有马云那么多钱，但是生活上来讲，我确实是，哈哈哈哈哈，我也算是很有，也不错。真的讲真的啊，所以这些乐趣呢，就是说你自己付出得到的是吧、啊？而且呢，很重要一点，我说我是做实业的，我在确实在各个方面呢，大家都会以一个比较尊敬的。这种啊、呃、心态来和你交流，这个这也让我这让我特别有一种满足，是吧？呃，其实在，在呃这里多讲一句，好，好，没问题。在九七年的时候呢，我是有机会再回到公务员系统。呃，当时我已经当公司董事长了。九七年哦，嗯、哦，当时呃政府换届，呃省组织部正式找我谈，说哎推荐你当惠州市副市长，嗯，候选人，嗯，是吧？这个，我我我我当时想没有很多，就这一次，我我就我考虑的，我真的是考虑过了。当时我还不到四十岁，其实那也
0: 干个副，也很年轻哦
4: 。你你想，这个也是在仕途上也也也也是另外一种路子嘛。我想了一天，我就觉得这个事情对我还是不合适。我我不具备呢当公务员那种素质和能力，他需要的能力是不一样的，而且更重要的是说。这个不是我自己想想要的，是吧？当时我把这个想法和当时惠州的市长李鸿忠征求他的意见，因为他也不好说你不要去干吧，是吧？他说，他我同意。他说<笑>你确实这个判断是对的，我鼓励你，支持你。哎，我就说行
1: 了，了啊，
4: 就下决心了。我就和他说我不去，是吧？这个呃，这个选择之后，我就没有再有任何的。这个动摇过是吧？就是也就是做就就做做做做李,李总李总知道，嗯,啊、嗯，就是说有个选择主动上来了，我犹豫了一天是吧？<笑>最后还是
0: 李总，我我发现您跟那个王总很不一样。早上王总还说，哎、呃，昨天王王总还说，这个万科呢，呃，摸索了一段时间是吧？万科要做什么是吧？开始的时候什么都做，开始就做饲料是吧？做饲料玉米饲料，然后摸索了一段时间。最后，最后，最后就决定做商业地产这条路。然后我看那个李总就说：“你从第一天就说，我知道我想做什么，工科，我一直都是工科。”因为我学电子的，就就要做电子企业。所以我我我我感觉这是其实这个企业家的发展，每一个人其其实他走的路也可以不一样，也不一定是有一条绝对对的路，或者是绝对不对的路，要选择自己适合自己发展的路。然后当然就说。我我刚才也说了，就说好像这个时时光有点倒流，因为在我们这个参加亚布利，然后在亚布利里面，我们讨论很多问题，就是往往是大家都在这个九二派的这个大的这个这个怎么说呢？这个一个大的前提上面，因为的确是九二派是一批很有成就、很有胆。胆胆量，而且非常成功的一批一批企业家。呃，当然、这个，大家也知道，这个大家都是都公认，这是陈东升董事长是九二派的掌门人，这是呃，冯、哦、人道人也是啊，这个<对>这个，你们你们都是很很很出色，而且非常著名。呃，我想请教这个陈总，就是说，现在你觉得这个现在这个王王王总提了八二派八啊八四派八四派,八四派九二派，从你的角度来讲，你。这两代的这种企业家怎么连接起来？怎么样把我们这个中国企业的精神，从邓小平第一次南巡、邓小平第二次南巡鼓鼓鼓舞了你们这一批本来在政府里面工作的一批很当时很年轻的一批很出色的年轻人下海，然后就继续去这个澎湃的把这个澎湃的精神力量把它推推动起来，这一这个这条路是怎么走出来？然后怎么呢？追溯到巴西派给予你们的一些可能一些启发吧，是吧？
1: 哎、呃，先呢，这个吧，我把东升，我们我们这个三姐三个东升，一个<对>王东升是做这个京东方，啊、李东升、陈东升，我们三个人啊个照过一次相，就说这个<笑>他们都是做实业，对，我呢很惭愧，我还是敬重实业家，真的。<笑>哎，东升，我一我一直这样你都是这样啊，是不是？我觉得实业家更不容易。那我觉得，在说之前呢，我呢再证明一下，今天把东升，那李东升啊，不是陈东升、啊，李东升的身份呢证明一下。八四派成就于九九二派，是不是？八四派的精英，九二派的成功，哈哈你是双跨，但是你也是八四派。六十九十派，好吧，今天，今天不，因为我们知道那个时候，研究生毕业，本科生毕业，天之骄子，所以他说太对，两个宝贝，这个世界就是他的，是吧？这个选择很对的。刚刚你讲的，我再再讲回来了，就是说，因为每八十派呢，我突然有一次看到，就是是是是你的杂志还是谁的杂志？你的杂志写的，就老柳。对九二派就说你们别九二派了，我们还比你们早。嗯、邓小平两次南巡，八十年南巡产生了八四派，我们是八四派。嗯、这个九二年南巡，你们有了有了把冯仑是吧？陈东升这帮人，哎，我我印象很深。后来我跟王石也交流过，确实的是吧？其实我呢，对企业家就说，呃，改革开放、啊。我我用三波了，后来我我当时就说三代，后来说不对，哪是三代呢？是三波，不是不是三代，是三波。呃，最早呢就是改革开放开始，没有这个现代企业制度，就诞生了一批，比方说最后的存留下来的，我说五个模式嘛，是吧？这个鲁冠球，这个乡镇企业最后成成自己的，这是最成功的。第二个，比方说，这个第二类吧，第二类的就是老柳，老柳呢二十万，就是国有企业做好了党，党很相信他说奖励三十五，所以大家变成资本家，这是第二个成功的，第一个更成功就是我的了，是不是？反正呢是那个时候乡镇企业搞不清楚，最后变成自己的也没什么，法律上应该讲没什么瑕疵，是不是这个老柳是。包括东升，你们两个跟老柳都一样，就做得好。当年洪忠讲了你，是不是？这个呃，科学院讲的老柳三十五， 35, 这是第二类成功。第三类就是张瑞敏，张瑞敏是集体企业，今天还这个盖子五张。下面呢？这我不敢瞎说啊，反正是你的，是我的，是我的，搞不清。反正上面这个集体这个盖子没动，是不是？应该讲吧。第四个呢，就我为什么一直我是推崇王石大哥，啊，我今天还讲大哥啊，我一辈子大哥啊，我就就说他的道德力量很强，他想不想搞到自己手上？我相信他也想过，是不是呢？搞成没搞成？结果是结果是伟大的。我的老讲，我说我推崇王石，王石是国有企业，但是他把它做成中国世界最大的房地产企业。他有各种机会变成他的公识，他也想，也可能没想。人家我可能比他这个庸俗，他比我高尚。反正我老想，你是不是有过庸俗？是不是呢？我相信你有过庸俗，是不是？但是结果是高尚的。所以我一直呢推崇王石。你看，我我讲八十拍，我我我
2: 一直就很庸俗，从来
1: 没、哎、有。啊，这这
2: 这是冯仑的阳谋，把,把我挂在墙上是吧？我老讲一直很庸俗是吧？九
1: 二之前啊，真的是好多种模式。你看讲最成功模式是冠球，第二成功是这个这个东升和老柳，第三是张瑞敏，因为人家是有产权的。第四是王石。我为什么一直？其实王石到了，我讲成功的，你看，鲁鲁冠球博士，鲁这个呃呃这个呃柳传志、陈呃李东生博士。现在像广广广,广东那个、啊、美的的获奖。那美的也说了，也,<是>也说一这。我讲你们都是当时国有企业走过来的，哦、就是说是就老柳一,一样的吧。我讲你们成功的呢，第第三个这个是这个这个张瑞敏了，第四个呢。人家道德上是占最制高点的，还有两个不成功的，一个自己是自己做起来的，又戴了个红帽子，不清不白，是不是、啊？就我老讲，就是这个呃养容的模式。但是你说我老讲，严格讲，在西方讲，国家的这个牌子给他顶了个红帽子，给他带来财富，但是是个空壳，是他做起来的，应该是谈判制、分享制。这才是成功，更不成功的，<对>他很赞成，我也很赞成，但我没去。就是这个红塔山的，嗯、我们这个褚世建模式。其实我我老没吹牛，可能老褚肯定记得，我在八九年搞工业四十年展览的时候，老褚拉着我来参加我的展览，嗯嗯、当年特牛，我批十条出去，哎、<呀>对吧？就是就是就是送钱。但是我我对对褚时健我很佩服什么呢？今天我要讲讲，当年的国烟是云烟，云南卷烟厂是国有企业，玉西卷烟厂是一个地方的集体所有制，这个褚时健是地方所有制，把红塔山做成打败云烟，变成国烟。说如果要今天按照我们现代企业制度，奖他十个亿是没问题的，但是老先生拿了一千五百万。美金，几个哥们分了，就是犯罪。所以就变成了中国民营企业的一个巨大的一个伤。就是你从法律上该承办，从道德上，所有人都同情。所以褚时健为什么到今天，为什么老王还去讲说他跌到人生最底，他反弹力最强？企业家精神。所以我讲，八十派是一个混沌的，所以我我我有一句话，我说，九二这年九二派之前，他们确实是革命后计划经济，所以这本书很对的，企业家回来了，他们是第一代企业家，你们是企业家回来，但是你们呢，由于没有制度的保证，就产生了我说的这五六种模式，四种成功的模式，两种失败的模式。厨师界叫五十九现象，这个呃呃养容叫戴红帽子带屎的现象。我其实我我成功我有几句话的，我叫用计划经济的余威抢占市场经济的滩头。这个老板们有三种，一种像我们这种呢，还是比较大彻大悟。利用自己在体制里的，很多人攻击我们九二派，说他妈你们有资源，说我们他妈的这行贿受贿，其实不了解这个历史。我们那时候办企业，真的是的，几条烟，那个时候社会没走到这一步，那还有什么说现金，敢都不敢，一个敢都不敢。第一个那时候没有钱，很多人不理解，就说九二派是，妈的政府勾结，也有很多负面啊，我们不吭声，从来我从来不去吭声，是不是？我们也讲回来了，就是说，对对,对我等会儿他讲的，我呢又讲理论了。你看，八十派、确实就说改革开放企业不，你们是第一代企业家回来了，但是你们没有现代企业制度，所以是悲呛的、厚重的。我用了四个字，王石你们那一代是悲呛厚重，到了我们九二派呢。现代，我们讲我们是现代企业的试水者，有了股份公司条例，有了有限公司条例，所以我老把这两。有,三年有公司法。九三年公司法呢？<对>九二年，这个这个在亚布力已经澄清了。今天再跟你们讲这个历史，其实，在八五年时候有一次会议上，因为国你们知道，农村改革后的第二个改革就城市改革，城市改革的核心是什么？国有企业改革，国有企业改革的当年的整个思路，承包制，承包制，将来讲讲讲承包，所以呢，这个王卫啊，他们讲我我那天在王卫那个群里，我他妈随便讲，他们说懵了，他妈有这么清楚的人？这个讲承包是蒋一伟，蒋一伟是中国科学院经济不是工业经济研究所所长，蒋一伟当年的地位非常高。但是由于早年癌症去世了，所以很多把蒋一伟忘掉了。当年蒋一伟、讲承包还有一个杨培新，今天还在。杨培、蒋一伟、杨培新、讲承包，但是承包带来巨大问题。所谓的马胜这什么马胜利，马胜利当年的这些都是承包者，走不动了。所以有一天在国务院会议上，吕东，这个还有当年整个搞工业搞企业的。吕东先生，还有一个袁宝华，就跟当年的总理，不说名字了，就说股份制是好东西。这个人思想很新啊，股份制留下来，留下来。国务院会看完留下来研究股份制，把所有的关于股份制改革、股份制条例，严格讲应该是八七派。但是大家知道，八七年当了总书记，新总理搁在这所以到了九二年的时候，邓小平一南巡，要改改革，老当年的常务副总理，是吧？你的老板的老板，老爸是吧？<笑>就是说有没有说早搞文件搞好了？所以这个这是在亚布力把这个历史全部捋清楚了。当年的李小雪来这儿来，讲了这整个历史的过程。所以呢，九二年，所以八七年就把这个文件做好了。九二年说拿出来吧，拿出来怎么拿更有效呢？你要通过人大不太复杂吗？体改委颁布，就叫国家体改委在九二年颁布了有限公司股份试行条例，股份公司试行条例两个文件，我不老讲吧，那两个文件出来，我的眼睛啊瞪得大大的。像学毛主席《红宝书》，揣在我那个我那个皮兜里。这两这个《光明日报》的两个，我他妈今天敢吹牛，看不懂，什么企业的分拆呀、啊，啊啊、什么这个这个、啊、这个、這個、这个关闭呀、啊，稀里、啊、糊涂。所以我家的拍卖完全是抄的，他妈、啊、这个文件<笑>自己没搞懂，抄上去就抄，抄了就报。所以九二拍卖的方是，所以为什么叫？这个现代企业的试水者，但是有几种，我老讲，但我更佩服他，南派北派，我们的田园是吧？我毛振华拿着两个文件，我们用半年的时间搞了三个中国制头公司，中国制头公司嘛，国家的，不中国嘉德拍卖公司，中国国际期货拍卖公司。中国诚信证券评估公司，只有武汉大学。我老讲三尖科漏了半年时间，漏了三个中国制头。后面中国制头不批了，怎么能批中国制头？代表国家。后来我批泰康人寿这么大企业，没中国字头。泰康人寿保险公司，那是国家的，你要不要？但是嘉德是中国嘉德拍卖公司啊。我们三个人搞了三个中国字头，随着就在那。半年的训诫，这就是就是这两个文件，帮助很大。还有冯仑呢，我讲南派，他们呢就到那边，他们更不容易。所以，我来讲的就是说九二派是吧？还有广昌，广昌这个五个人，好不好？我就讲太多了。挺好。
0: 我我我建议啊，今天后来我又讲的，谁海归派？谁在记录啊？有人在
1: 记录吗？那有人的。所以我呢又重复了这个历史。昌姐，你在这。我对中国就说改革开放后。这个三波呢，是我我张文迎也提，哎呀，很多人提很多理论。我今天还讲，陈东升理论是最对的。我是从企业的产权的这一个线索提出来的。所以八十派、九二派、海归派，海归派呢伟大在哪呢？海归派比我们更进步了，人家有方的、er ，说我一个 idea， 五<对>万块钱，说我他妈值一千万。说你你你，是吧？我一下子五万块钱，我变成千万。你拿两百万，你占二十，我还占八十。我五万块钱占八十，你两百万只占二十，这叫方的。还有一个说，兄弟们，我们还有 option。所以我说，海归派对中国企业制度最伟大贡献，就引进了这个创始人方的制创始人制度。还有一个就是团队的期权制度。所以我就讲一句话呗，冯仑最伟大的理论就叫原罪。后来我就回首，我说冯仑，你这个错误的伪命题。我说我看到这个马云啊，看到张朝阳、啊，我他妈气死了。我他妈创三个企业，我是不是应该用方的？我他妈不拿钱，我应该占三十四,四十。历史不能追溯。但是我一想呢，我这企业我当了老,老板，我我是用钱把股份买回来，我回头再看。人家王石啊，再看人家这个处世间，再看人家这个这个这个什么这个养荣啊，我他妈一，我比他们太太划算
0: 了
1: 。所以，我后来讲的说八十派说不对，他们也不是的。所以我说，逢人说原罪是伪命题。如果要按照期权制度，这个 option 制度，我亏了，王石坑的贵，亏的更大，明白吗？但是历史不能追溯。历史不能重复，所以从这个意义上讲，我就我真是这是十年前啊，他们这一代厚重、悲呛，我们呢，应该我我我叫我我叫我们呢就是说责任、成功，到了改革派呢叫新锐、阳光，所以我原来这这这三代我重要这个，这扯远
3: 了
0: 。冯冯总。那个九派、南派、原罪
1: ，
3: 还有还有一个
0: 官商是吧？官商或正向关系或
3: 上正关系。我觉得这段呢，来专门讲讲这个话题，有一个当下的意义在，就是我们梳理一下改革以来啊，呃，企业家以及企业我们的进步的过程。其实着力，我们还是看了这个进步哈、啊。呃，东升讲的非常清楚了。实际上就是说，从产权是逐渐清晰的过程，而且从公司来说，我们最主要的是先有了公司，后有公司法，这是我们的一个困难的地方。所以在八四派所谓这批人来说，和九二派不同的很大上，他们是在没有法律背景下，在那个制度环境下去创业的，所以基本上是一个。把个人都做了很大的牺牲去谈的，还事业导向的。一开始也没有产权概念，基本上事业导向，像东升啊、王石还有这些，基本上是事业导向。另外呢，个人成就导向，但不是财富导向，不是主观上也不是要做一个第一天就知道有这么现代公司这个事儿。所以这是很了不起，在那个时候，所以但那个时候，所以到熬到今天人也比较少，是很不容易。到九二年前后也没公司法，但那个时候东升说的对，没几年我们是九一年开始办公司，九二年就有了股份公司条例，《人民日报》了，我们就拿着报纸谈，看一样的，我们无非得识字儿，就是我们老自己创业的时候，我们老开玩笑说我们比江湖上那些人识字儿多，就是调侃了，没事就看书聊聊天所以拿了这个股份公司条例以后，我们就在北京发起了股份公司。当时他们是，做我们也定向募集股份公司，一开始就定向募集。北,北、啊、就搞卖股票，差点也被给收拾了。当时沈太福也是在那弄，然后我们也在那儿发股票，哎、啊，但是我们知道一个，就是报纸上有这个条例以后，九三年接着就有了公司法，从九三年以后。我们真正中国民营企业的什么叫公司这件事情，我们开始有了一个法律的一个框架。所以后来在公司法里头，我记得印象很深。在公司法之前，我们怎么控制公司啊？在海南当时就特别乱，基本上就靠两个人控制，一个靠兄弟，一个靠女朋友。女朋友当初那兄弟管账子，就很简单，我操，是吧？你走哪带个皮包公司，就这样。找自己的弟弟看着章子，对吧？所以
1: 、啊、哎
3: ，然后逃跑的时候，基本上这三个人一跑，这公司就散了。<笑>我要说的这不是天方夜谭，真真真在去年就有一个这样跑了的人回来找我。嗯、当时跑掉的时候，我告诉你这个故事，说公司一下就没了，带着女朋友就跑了。这我们说，这这等于意味着钱就走了，带着女朋友的钱就走。跑南美，最后发回来一个传真。公安的人告诉我说是这是某某某说说车祸横死在街头，然后这个公安就说这他妈的某某某，他说这他妈的扯淡，这肯定是炸死。为什么呢？我们一直在通缉吧找他，他说炸死。为什么呢？真要是死了，谁知道我们公安局他妈的传真号呢？<笑>然后呢，他就说这个传真呢，只有他他妈知道，因为海口他妈那么小个地方，说正常死亡呢，应该是使馆，使馆报到外交部，外交部再报到经贸部也好，最后到海南省公安厅，海南省公安厅到海口市公安局，公安局再弄到刑侦，他妈这么走的，他说直接就到我传真机上了，说我死了，说我死了，然后。这个兄弟，去年回来了，回来以后就发一短信给我，说：“哥们儿，我还活着。”哎呀，我这这个短信就很突兀。我说我还活着，那我一定是曾经说死了的人才活着。那就是说谁死了又没死了，我又想起这个人，我就帮一打电话。果然是这个，他说我没事了，我回来了，一定要见一下。结果我们就在某一个地方。不太亮这个地方，<笑>呃，不是，不是太亮了，太亮了也有点紧张，是吧？<笑>但是他很坦率啊，因为没事了，所以我才他带了个公安的人啊过来，见了以后说：“大哥，就
1: 把他的那个又撤销
3: ，是不是？不啪拍了一本护照，啪拿了个身份证，说我啊，说我我现在是没问题了，这是公安的在这作证，所以大哥可以谈事然后他开始给我又说说扯这扯那的，就是说海南当年就是这么个状况。我就说没有公司法的时候，怎么控制一个公司，就变成了一个江湖。所以我比东升更多江湖上的流氓无产阶级习气，就是这个原因，对吧？然后在这个九，所以到九公司法非常重要。杨小凯曾经跟我讨论这个事我们发股票的杨小凯到北京来。这个经济学家，他又问这个事儿，说你们发股票根据什么、啊？我说就报纸，我说就根据条例。他说这《是人民日报》就可以发股票了。我说这也是他妈的改发改，就当时叫体改体改委。体改委
1: 体改发
3: 不？哎<概>、呃，所以他说你们这是没公司法办公司，没公司法发股票。我说那就是这样的，只能是这么弄了。所以九三年以后非常大的一个进步，其实就是。公司这个组织形态，我们开始慢慢了解怎么治理。所以我们在九三年以后，我们开始董事会啊这些就开始开起来了。九三年以前也没什么董事会，就哥几个传一下。当时的情况下，谁当法人很重要，对吧？所以九三年以后，公司法规定董事长是法人，这就很清楚。大家就不吵架了，吧？否则就老吵架。除了抢章子、抢执照、抢钱，就抢法人。所有公司纠纷都是这些事儿。所以有了九三年这个公司法，公司的治理变成了一个大家可以预见的一个结果，这很重要。有预期，这个行为就面对大家可以博弈了。然后怎么开董事会，怎么开股东会，谁权力界定，怎么分红，这都越来越清楚。那么，到了九七年，刚才讲的海归回来，这对我们是一个确实很大刺激。刺激，因为我们呢，自以为暴发户吧，我们就是暴发户，包得早一点。爆发了以后呢，我去美国第一次，我们那哥几个送我出出去美国，我是我们六个第一个去美国的，就相当于村里送一个人进城一样，生怕人看不起，多放俩鸡蛋。就跟我说，就多带点钱，别让人看不起我们。呃、那个时候我多大岁数了？九一年的时候，我们创办公司的平均年龄二十五点六岁，不算我，平均年龄二十四岁。所以到八七年的时候，平均年龄他们几个都还没到三十岁。所以的话，就是说多给点现金，给了四万美金，说出去不能给咱丢人。呃，我。呃，不，暴发户吧那个时候，工资拿两千就不错了。不是当时，所以九四年呢，我就去了美国。去了美国以后，九四年，九四年，九四年去美国呢，就是因为这样的呢，现金到美国怕人家说不好使嘛。等大老板，当时自以为老板很大了，拿了这么多美金，所以把这钱呢就存在一个朋友的信用卡里。那几天那个哥们儿后来是田素宁的创业伙伴。刘亚东，他说我留学这么多年，从来没过过刷卡不算账的日子。后来我说你刷都我的钱，我跟你说。他说太爽，这一个月天随便刷。刷刷刷结果以至于刷到了，不断的银行打电话，认为他要自杀，因为信用卡消费太突然了，<对>平时都很正常，都乱消费，所以就因为这样子呢，他就。认识了田素宁，所以我们就办了美国万通呢。这个刘亚东就变成我们美国万通的总经理。然后他因为刷的爽了，我们就跟他成了朋友。他呢就投，他后来从我们这离开，就去了田素宁那，跟田素宁一起做了雅信。做了第一个雅信，田素宁也来了。然后他就提了一个条件，没有跟我们打官司啊，像一般留学生最后要补偿的，就说我去那儿。你能不能投钱？所以我们大概投了三十万美金给田素宁，然后刘亚东去田素宁，这是我们第一次知道现代公司这件事情。我们投的时候就四块钱一股，我们都认了，我们也不太懂，四块钱还凑合能接受是吧？回来以后在中国就开始拿到了一些项目，开始变了个公司，我们还帮着注册，还他忙活了一通。哎，我就老说，最后他坑，他说要融资十八块五一股，我一下就有点蒙了。我，然后我们哥几个就觉得忒不仗义了，是吧？开玩笑，按我们自己的土说法说，我投钱再少是精子，对吧？最后你长再大都是靠精子的，是吧？<笑>不，你不能说你个长大了，最后忘了说精子太小了那一点<笑>所以我们当时就跟他说：“你十八块，他不够朋友，是吧？”我们真不懂。后来啊，就扯啊扯、啊，扯到最后，他苏宁就说：“那算了，你要在这儿啊这么土，别人新的投资人进来，那就别人就不进来了，是吧？”就现在大家都理解，对吧？高级投资人一进来，看你们几个土鳖在这儿一天搅和着，去说要不你就退出吧、啊。后来我们一算退出可以，他还给了我们很还不错这个价格，我们就退出了。但是他就按十八块钱去，就是东升讲的现代这一套制度去风投啊，去找批业。哎，最后雅信成为第一个留学生回来创业、第一个上市的公司
1: 。
3: 结果我们损失多少呢？按照这，我们大一亿多美金没了，<笑>就因为土。
1: 土吧，留<笑>这土，
3: 所以九二派跟海归差别，我是说这是有差别的。我们差别在这儿
1: 。先说你老讲这个故事，怎么蒙他们？问他们
3: 讲这个
1: 市盈率啊，讲这东西
3: 。我们都不懂市盈率啊、PE 啊、估值啊，什么这些团队啊，这些都不懂。所以海归回来以后，对我们九二派也好，八四派也好，我相信我们在企业制度方面有很大的一个进步。知道了现代公司治理和资本市场和我们这个公司的一个关系，啊，到今天像静波他们在上市，这都不是问题了。所以我是说，这是一条线。另外一条线呢，我觉得讲这个话题特别有意思，没<事>就是你继续讲，就是我们怎么看待企业家群体？其实从八四年到现在坐在这儿的更年轻的企业家。实际上就是中国社会由主流人群当中分离出来的一部分人，去创业，来取代了八四年先前还是更早社会边缘人口来做生意，这是一个转折。八四年之前和九二年之前有相当多是社会边缘人口。啊，我前天昨天下午也讲一个故事，就是早期北京的老炮的故事。哎，一老炮那就是都老炮就是真是文革之间打架斗殴伤人死人的这，后来出来没办法去做生意的。但是呢，大大家看八四派也好，九二派也好，其实就是一个事儿，就是社会的主流的，而不是边缘的一些人口。你像大学生、干部，对吧？王石以前算是干部，都是属于这种受过比较好的教育和在。即使在旧体制，也算是有一份好工作的人，出来主动办企业，这是很重要。就企业家成分发生了变化，在这之前，企业家谈不上，都是些个体户、小买卖人。从这之后的企业家，由社会的积极的主流的人口当中的一部分出来做，到现在更是这样了。现在你看。年轻人头都不用谈这个问题了，都是非常棒的一批人。这样的话，中国的企业和企业家才能够使这个市场经济啊变成了个现代市场经济，而且现在更多的是服务业、律师啊、投行啊，都都裹进来了，这才变成了一个非常有竞争活力的，包括出现了像 BAT 这样更了不起的一些伟大的企业。所以在这个过程当中，我觉得我们回顾这些事情。还是，改革是最重要的。其实改革的目的就是建立了法治基础上的市场经济体系。只有在这样一个体系里，才有最优秀的企业家能够跳出来。你没有这个规则，就像奥运会一、啊、样，如果村里开运动会，狗蛋和二寡妇他妈肯定最牛逼，对吧？<笑>村里说谁跑得快，狗蛋他妈，我操，是吧？石头跑得快，那都不知道没标准，对吧？但是现在奥运会那标准非常清楚，这个标准是没人挑战的，这个结果是不能够说嘴硬的。你比如说刘翔跑得快，我嘴硬啥？我不敢嘴硬，嘴硬你去跑跑试试。所以好的市场经济就是奥运会运动场，改革到今天，其实就是变成了一个，在中国要形成一个好的像奥运会的经济的奥运会，然后马云才能出来。如果没有这个规则。他就是狗蛋他妈，他爸<笑>再牛逼，他这个狗蛋也不一定能出来，是吧？我就说这个
0: <好>。应该说，这个我想，这个每一代的或者每一波的企业家，其实都是时代，在这个大时代这个背景出现的一批人物。这些人物呢，各有他的能力，但同时呢，他也不能超越当时那个时代给予他的一些条件。但是我觉得，我听起来啊，各位的、你们的这个超人之处是在当时的时代里面，尽量利用好当时时代给予你们的一些新的机会、新的条件，以及在这个过程里面不断的摸索、不断的探索，究竟怎么样逐渐的把这个大的环境把它继续的改善，然后给予后面来的人更多的一些学习的机会，也就是说。是一个探索，我刚刚才听啊，不不好意思，一个是探索，不断的去探索，究竟我们怎么样能够把我们的未来能够做得更好，就更更体制度化这个这这个。第二呢就是学习，怎么就不断的学习，我我听起来，包括海归也好，包括其他的人也好，我们就学习他们。你们其实，在不断的学习，学习以后再发展你们新的东西。我记得陈总你讲过一句非常。呃，现在大多都听过的，就是一个模仿。其实模仿是创新的。现在
1: 是开始
0: 不管用了啊、呃呃、现在不管当时，当时我昨天听王王总您讲的时候，其实也是这个意思，<对>也就是说，你的意思说，<对>我<随>谁要跟随？<对>我们要，其实这个其实也是贯彻当时那个时代里面企业的精神，中国企业的精神，其实。现在好多人，你你也知道，这后面的很多人都说，很多老，尤其是老外，都批评，因为你们中国人是善在是吧？超级呃没有创新精神。其实这个人这个不能这样讲，我我觉得，因为你每一件事情处处有它的它它有它的缘起，没有一件事情没有缘起的，它一个缘起的发展的过程。关键就是刚才那个。冯冯总，你你所说的，就是我们这个过程里面不断的把它改善，不断的去建立这个奥运会，是吧？就我们把这个奥运会这个这个规则把它建立出来。我想这一点，王总你特别有感受，因为我听过你讲过很多很多趟，尤其在万科这个这个情况。但是其实我,我知道你不是讲万科而已，就是讲我们整个企业的发展。其实关键不是要看人，是要看人，但同时要看制度。所以怎么样去建立好的企业家进度是吧？企业制度，或者是王总，这个你刚才听到各位的呃其他各位嘉宾的一些讲话，或许你有什么其他的感受，也可以跟各位分享一
2: 下。呃，我想首先讲一个一个话题非常有意思，讲的原罪。那我想就就这个来，我想谈谈呃我的看法。那原罪是当时本身这个原罪说呢，西方的这个基督教。文化的就是原罪嘛，人生出来就是就是有罪的，这是一层含义。再一层含义呢，就是对企业家，像资本主义这样发展当中，尤其像欧洲来讲，像到美国，这个在发展当中显得显得就是就是更显好好像显得这个更有创造力，那显得赚钱呐、啊，各方面的环境的破坏啊，也显得是是更更更张扬一些。呃呃，当然那就是这些企业家在按照马克思主义的这个学说，是吧？那个这个资本家呢，那是、个、是。是气孔里都渗透着这种这种剥削，哎，这种这种，哎，这种基因，所以在另外一方面来讲，就是你这个企业家群体这方面就就就是不大道德的。那相对于中国来讲，我觉得可能是更甚一些，因为本身中国来讲本身就是瞧不起商人，呃，刚才基督教文明来讲本身也是瞧不起商人的，但到现在之后呢，慢慢这个它开始改变了，就是新教精神来讲，就是就是你叫。就要有赚钱能力，因为你的替上帝哎存钱的，这个、已经是给他这个，因为他的原罪来讲，人生下来就是原罪的，所以但是通过谁来讲，就是新教的精神已经非常明确，我辛勤的工作，我赚钱，这就是我的能力，哎，当然我的能力再通过这个我怎么来讲做基金，我再把它捐献出去。我觉得呃这一届我觉得很有意思，我我我们请来了这个美国非常有名的慈善家洛克菲勒家族的。呃，代表也参加了。我刚才看的有一位是、呃、应该是第四代的吧，也也来来参加我们会来讲。他们是来做如何赚钱之后，家族如何传承的做公益。哎、呃，这方面是不是？那中国的问题呢，就就比较大。中国问题到现在来讲，就好像你这个商人就是坏蛋，你赚钱就是不法，你赚你这个商人他妈就是违法，你商人就是偷税。哎、呃，你你。你你比如说那边那那边来你你你要整你那就是官员整你整你就是受贿，哎，企业来讲整你要要整你就是整你税收。先假定来讲你就是偷税的，就是偷税的。但我可以在这里讲说，我从创业那一天到现在，我以交税为荣。什么意思呢？就是交税表示你一种能力。我们不要唱高调说你交税啊，国家来来这样，人民税收怎么养军队啊，怎么来讲还不是这个？你交税是一种能力。我可以这样，我我不知道两千一五年万科的交税在民营企业当中排名，但我知道呢，这个一四年的时候，我们排名好像第九位。我们一三年我们排名第九位，我们交税是第二，在民营企业、哎、民营企业当中这个整个我们交税中，我是把交税就当成我的一个能力，哎，但是绝对没人相信。绝对没人相信，就算是我说我不行贿，也没人相信是一样，的。绝对不相信。因为他首先假定观念来讲，你他妈就是他妈偷税的啊！我一证，我一治，就是就是一治你一个准。就中国的传统文化决定，所以一弄就是原罪很容易来讲，就我我觉得不认同的。但是再说，那你说你有没有错误呢？我说谁没错误？所以为什么原罪就一定要扣在企业家身上呢？我说传统来讲，因为企业家他就是你，哎，你就是他妈的属于坏人之类。哎，哎，这是第一。第二呢，我觉我我觉得到现在对这个第一阵来讲呢，我们确实，我看今天我们中国企业家制的社长，我们很多的媒体来讲，我觉得这个是一要重新来反思我们这个中国传统文化对商人的地位要重新来反思一下。哎，你比如说，我们来如何日本的来来相比，日本为什么成功明治文新成功，是在江户时代很重要的一个，已经在江户时代日本的。哲学家，日本的对，就是商人的地位已经非常明确进行了类似西方的这种基督教精，就是清教精神和和资本主义文明的这样的一个类似的这样一个鉴定。这个类似是什么说法呢？就是商人在过去来讲，在日本的商人地位比比在中国还要低，但是整个这个江湖时代。不是整个江后时代之后非常明确，就是商人赚钱，如果他不赚钱，哎，他根本就不称职。但是到现在了，我们当然你不赚钱是不称职，但你就赚了钱你也他妈有有罪，这中国还停留在这个水平的。但是在明治维新已经解决了这个问题。明治维新之前，这是我我我我想说的第一点。如果这方面我不能从这样的一个哲学层面、意识形态层面。在这儿非常明确，就是我们来讲，是吧？你比如说，冯正刚才说了，很多没有现代法，当然你做了，讲，你可能会出问题。但有了现代法，那就是大部分商人还是老老实实赚钱的。啊，这个我想，你八四派也好，九二派也好，和现在的八零后也好，九零后啊，这个中国从。思想界上，意识形态界，就是中国自身的认识来讲，没有解决这个问题。比如说，我们现在当然说熊彼得的这个对企业家的创业，这个企业家的经神，什么叫企业家有了鉴定，那是西方的。啊，我们现在来西方的引用来说，来承认我们的企业家。但真正的税务处理上，国家政策上，对我们这个尤其民营企业家这个地位来讲，第一瞧不起的。第二来讲，我一转一抓转,转，因为本身你们他妈就就是就是，哎，在这方面呢，那就是不是原罪，你们一直有罪。的。哎，我一直抓得准的，我觉得这个是，我们圆圆锥这个问题是是没有解决这个问题的。第二个啊，第二个来讲就就是来讲，就是我们如果这个意义来讲，中国来讲说，哎，就是我要查你有没有问题，我们这第二个问题了，就是你看啊，我们就是如果查追究，哎，我们是来讲秋货算账，但企业就有这样一个问题，你秋货算账呢，就等于他。有限公司就变成了无限公司了，有限公司就用来讲，它有一个追索期的，是吧？两年、三年之后，你过了，它就不追索的。那我们现在一算，就是再给你倒了算，一算再给你倒了算，就到了的另外一个问题了，就这个企业不可能可持续的发展下去，这是我们现在非常非常大的问题。所以，这是你要说让我来谈什么东西呢？我我就借题来发挥，谈这个东西。那在第三点呢，和这有关系来讲呢？那你说，企业家发展当中是不是有那些违反现象？是不是有那些不择手段？有，对整个这个行业来讲呢，对这个企业家的群体来讲，确实是负面的东西。那要、个、本身自身的检讨，你们怎么做？我们来约束我们自己，我们怎么来自我更新？我们怎么来通过我们赚的钱，我们得拿出来做公益基金？所以我刚才特别提到了说，洛克菲勒的家族来,来讲，就是我们这个企业家群体，你无论叫。巴斯派也好，教二派也好，还有什么派也好，我们能不是能在这方面，啊，我们已经成立了像阿拉善这样的专门的做的环保，啊，我们能不能我们再成立一个类似阿拉善这样的，我们还是我们企业家群体，我们做专门针对贫困的，啊，现在是整个是这个贫富悬殊啊，应该我们无论怎么说吧，你说你再说，哎呀，我们地位很低啊，怎么来讲，那那是有点矫情了，哎，我刚才提到他是有这个问题没有根本解决，但是我们是不是这样讲，我们？在我我们在表现在现在中国的贫富群殊下，我们专门再成立一个，专门就针对啊这个扶贫的，啊我就来和和你这个国务院的这个扶贫办，啊咱们来一块联手，啊再还混合的来进行扶贫。我想举这样的例子来说明什么呢？是是我们怎么来讲？还有个我们或者叫自我救赎，对我们有我们的问题，啊。但是整个来讲我们这个社会的观念呢是是。是应该需要重重新自我认定的，然后就这个来来谈谈我
0: 的
3: 感受对对对。这个这个这个挺好，而且这个这样的我补充一、啊、下，王总讲这个原罪这个事儿啊，因为刚才东升讲，其实我讲啊，其实社会确实一直很多误解，就王总已经讲了，就是说，老认为我们一开始就这样那样的不对，这是误解。其实我最早讲原罪的时候，大家都忘了我是体改委出身的。我是讲制度原罪，不是讲我们企业家的原罪。啊、哦嗯，所以我得讲清楚，是你们仔细看，我最早写的就是说，<可>大家去家我那时候我也不是什么企业家，我就是在研究这个事儿，就研究为什么民营企业从一开始创业的时候这么困难，那就外部制度设计有问题。你比如举一个例子，什么都叫国有资产，那时候空气都是国有资产，你任何一个民营企业只要跟钱一沾。哪有的都是国有资产，<紧>所以他要说你侵占。从九二年以前啊，那你这就叫我说这就叫制度原罪。我干什么都干不了，对吧？我去贷款去哪？你盖个章碰出门，随便踢死一头驴都是公家的。那你这个时候，所以我当时就讲的原罪是讲的制度原罪，就是你的制度设计造成了所有的民营企业没有办法自己去创业。不是说我们第一天就是坏人，我不是这个意思，所以我是觉得好澄清。其实这个因为有文字为证，当时写就是这么写。但是呢，跟社就是这么写的，有这样。但是社会上呢，确实有一些偏见，就认为民营企业呢这样那样的，哎、啊，他们就把这个说法呢按照通常的偏见去理解，于是放大了。造成了今天的一些误解，但实际上，因为我是责任不在你，<笑>啊、责任不是。我<笑>对啊，所以最初我们都是像国务院发展中心也好，我们在体改委也好，我们就是天天研究这事。所以我们当第一次企业遇到要改制的时候，我就发现你怎么弄，按照他们那样原来这套制度设计，你绕不出去，你怎么都是错，啊，所以我们就提出了这个原罪的一个说法。所以我觉得，我们去说来道去，要更加注重制度建设，没错，法律建设，应该创造更有利于企业家创业发展的环境。只有这样，才能够消除制度上的原罪，来提升企业家发展的一个水平，同时，也让社会对公众和企业家之间，超出传统的道德上的一个关系，而建立一个。良好的一个理性的互相的一个互动关系，再有一个，我非常赞成王石刚才讲这个倡议。我跟东声也说，其实可以以亚布力的方式啊，对对什么方，我们来建立这样一个，对对，相当于一个新的一个阿拉善这样一个东西。这东西
0: 在这本书里面，这个这个也提到一个一个一个题目，就是为什么要实现企业共民？就企业公民这个这个概念，就刚才王总你提出来，我觉得挺好。而且他好像访问过你说啊，写这本书的时候，那个题目“企业公民”，这李董，你你的你的有什么高见？就是究竟企业家怎么样，或者企业，中国企业如何去也逐渐变成企业的公民，就对社会有责任的一些企业。其实呢，关
4: 于企业公民这个概念呢，呃，这几年的这种。呃，中国中国中国经济的发展，你就是一个人，你首先呢，得有温饱才知廉耻，是吧？你早年没有钱，你就没有什么这个这种这种这种尊严，是吧？到你真的有钱的时候呢，这就会分两类的，啊、呃，有有些人呢，他会更主动的去关注一种社会责任。其实社会责任你是要付出的，是吧？这当然就包裹不限于你的资金的付出，你有钱才行，是吧？呃，这个事情我觉得，呃，企业这种社会、企业公民社会责任这个概念呢，是大家都认同的，是吧？我这里只要想按照你刚刚提那个问题啊，我想从这个实业的角度给大家，呃，分享一下。其实我这三十多年做企业，作为中国企业成长的这个制造这种中国制造企业成长这个历程呢，这个呃，我以我们公司发展这种历程和大家分享一下。这当中的变化是吧？最早的话呢，我们是在广东这个惠州成立的，是吧？最早的话呢，实际上我们什么都没有，没有钱，没有技术，没有市场，是吧？所以一开始的话呢，就是以这个中外合资，当时讲中外合资初期就是中港合资，真的老外的公司还真的没没人敢来，是吧？这个所以八二年我们那家是和香港的一个。卖电器的这个公司来合资的，那我们没有钱怎么办？对方呢，就是说出钱，我们呢就租了一栋厂房，租了一栋厂房作为我们的出资，啊，这个就这样就把这个企业建起来了。开始是五十万美金的投资，对方呢二十五万，我们二十五万，我们这就拿厂房做出资，厂房还不是我们。当时很多法规不健全，也没有人去追究你这个事儿。但是但是这一个厂房呢是租的，但是呢是租从另外一个国有企业手上租下来的，我们给他租金，是吧？所以我们这个企业说没有国家投资，确实政府一分钱都没给我们投资做起来的。呃，我讲重点不是在这里，就是说我们当时没有怎么办，实际上是靠学习。呃，当时香港的工业能力是要比国内强的。啊、呃，就香港一个，现在看来真的不怎么样的一个管理者，当时我们真的是把他当真真呃真神一样啊、呃，对啊，他过来，因为我觉得很多概念很新啊，是吧？我们上班要打卡，其实当时打卡在惠州，真的在惠州，我们是第一个有打卡机的工工厂，就现在企业，他那个卡你迟到了，自动他那个就是跳红字。呃，我们那个厂长是一个香港人，那很简单，没有人情讲的，三个红字就扣一天的工资，所以就没人敢迟到了，是吧？八二年当时国有企业上班迟到那是那是司空见惯的，我们那里没人敢迟到，很简单，你三天迟到三个迟到一天工资就没了，啊，就这种最基本的管理，是吧？跟着下来呢，中外合资就进入到一些大企业，我八七年第一次访问。呃，欧洲是看飞利浦。当时飞利浦在中国投产的第一家企业是在惠州，就是和我们合资做汽车音响。当时和在飞利浦访问的时候，听他们介绍飞利浦创业的过程。当时正好是飞利浦一百年前后，送我一个做灯泡的小女孩的雕塑。飞利浦是做灯泡出身的，是吧？这个。后来成为一个全球，我们就是高山养子那样的一个公司，啊，当时看他们做的一些东西，特别是去他爱恩霍温那里看他的研发中心，当时飞利浦那么大，还有索尼两家联合呢去开发这个下一代的就数字电子技术，当时就开发那个 CD， 啊，当时我们都不知道 CD 是什么，是吧？就是一个数码的这个技术。但是看完之后，其实我自己想，当时我当年还不到三十岁，我想什么时候我能够做一个中国这样的企业就好了，是吧？就是就是有这个想法，是吧？呃，就是想说，这人总是要有理理理想嘛。虽然当时我不是股东，当时这个企业这个国家没给投资，但是挂名还是国有的，是吧？但中国中外合资企业呢，我们就学到一些东西，就这一个阶段。所以这一个阶段，说真话，连模仿都讲不上。这个因为是基本上管理人员、技术人员都是外外方派来的。第二阶段呢，就是九十年代初开始，就我们主导办这个合呃企业，但是又是中外合资，但是是假洋鬼子，是吧？我们到香港注册一个公司，然后回来给自己合资，为什么？就是各方面的政策的优惠，是吧？但是企业是我们在管的。那个时候真的可以说是跟随模仿，是吧？我每年呢都要去好几趟日本那个秋叶原。人人大企业根本够不上，人家不接待你。去到你就看人家在在商店里卖的那些产品，拿个照相机照照照照照，把那些图片呐、啊，吧啦吧啦一大一一大包扛回来，然后研究，然后就给自己说，呃、该抄哪个抄哪个抄的，就是拼成一个产品出来，是吧？然后呢，就当时就开始去参加美国拉斯维加斯电子展，就是九平方米的一个布什。三米乘三米，但是参加香港的团，是吧？就是让你像像像，有点摆地摊这样，就慢慢的做起来。你一定要经历这一个阶段是吧？你企业不经历这个，中国企业不经历这个阶段，实际上是很难的，是吧？很难的。到今天，是吧？我们就有很多创新性的东西。我先想，拉斯维加斯，在今年我们在拉斯拉斯维加斯电子展，我们是中国企业当中摊位最大的，一千平米，一千两百平米。是吧？一个一个很在主经里面，是吧？我们的摊位一点都不比美国、哎、呃、日本的品牌少小，是吧？这个就是比三星还小一点，是吧？这个就是你就成长起来了，是吧？另外的话呢，现在你很多技术你是自己可以有原原创的，我不敢说现在我们技术已经超越了三星，超越了索尼，但是你在某些方面超越他们就已经是现现实。呃，像 TCL 到今天，我们是中国企业当中申请国际发明专利就 PCT 排第第三的，第一的是华为。华为在这个专利申请方面，他们投入很大。我们是 PCT 专利申请量第第三的，这是有第三方第三方数据的。我们去年研发投入就四十多亿，是吧？呃，这些呢，就是你都有一个积累，是吧？当然，这个在你小的时候，国外的。这个对手他不是很在意，你对他影响不大。当我们比较大的时候，这也确实招致批评了，是吧？包括这个很多国外的企业，<是>特别是美国，啊，批评中国是没有创新的。<是>前段时间，他那个副总统拜登，啊、呃，讲了一句话：“中国是没有创新的。”这个话讲的太绝对了。说实话，我心里听得非常的不爽，是吧？非常的不爽，是吧？中国不单是他，还有肯定是有创新的。的问题就是说，我们。整个创新能力还是在成长当中，但我们和十年前比，那是不可同日而语的，啊！我给一个大概个数字，在五年前，我们在整个国际 PCT 专利申请量里面，中国企业大概是占了 total 百分之七点六。到二零一四年，我们累计的专呃 PCT 申请量占全球的百分之十二点，十二点七还是十二点八？就短短几年，就我们那个比例快速在上升。按照这个趋势再往前走，其实再过十年，我真的是有信心。就是没有人敢讲这样的话。实际上，我们做的事情就是往这个方向去推动这个呃我们自身的发展，推动中国企业的发展，是吧？呃，还是一个就是说，现在讲服务、讲消费，这个没有错，是吧？这个这是确实也是成长最快的一块。但是，实业一定是中国经济的基础，实体经济一定是中国经济的脊梁。因为中国是一个十三亿人口的大国，你如果不直接创造出财富、创造出产品，你是很难在消费、在服务、啊、呃，在科技里面能够单独去存存在的。这最终来讲，它还是要依附你各种各样的消费产品。来体现你的这个价价值，是吧？所以，我们选择这条路是艰难，但是我觉得是很有意义。意义而且呢，现在实业赚钱不多，不代表未来实业不能赚钱。所以，今后的话，实业照样是可以赚钱的。苹果做手机，这个很赚钱，是吧？呃，赚钱。他现在去年，我昨天听奶水讲了介绍，去年他公布。服务的收入是六十亿，收入大家清楚。他苹果的利润是几百亿美元，所以他主要的收入来源、利润来源还是在他的产品、产品端，是吧？三星也是一样。全世界最赚钱的，呃，十家公司里面有三家是电子企业，当然都是外国的，就是苹果、三星还有那个微软，是吧？就上一次我看到的统计。微软，微、啊、软都是外外国的，呃、啊，中国有几家企业在里面，就是我们的几家几家商业银行，呃、啊，在在里面最赚钱的公司<笑>啊<好>啊！但什么时候在全<好>全球产业排名当中，中国的企业能够在全球最赚钱公司里面出现中国实业公司的身影的话，我觉得这才是中国经济强大的一个标志
0: 。非常好，好，非常好。谢谢好啊为我们实业经济的领导者，我们为他们给予我们最高的尊敬。我觉得这是的确是我们未来发展的很关键的一条路。我刚才听各位嘉宾听到，我非常赞同刚才陈总所说的，就是其实八十派其实成就了九二派，八十派成就了九二派，然后我再加一句话，就是九二派也成就了后来的后而而来的，包括海归，也包括这个。现在这互联网公司这种这种创业的公司，到现在八零后九零后，其实也是你们成就了他们。因为时间关系啊，不好意思，我这个这个这这三点钟还有还有几分钟，有三分钟的时间左右，我想可以容许，呃，两个问题，两三个问题吧，两个问题吧。呃，看哪一位呃来宾有有给予这个在座的嘉宾有什么问题？提问题，呃，先提。你的呃，你的名字，你的公司，然后呃，向哪一位嘉宾提问题啊？看各位，哎，乔飞，哎，乔飞、啊
2: ，我问一下那个陈总，这个人家都创只创
1: 办一家公司，你怎么创办了三家而且每家都成功。这这,这都是历历史的偶然了，因为那时候、啊、这个兴奋。我又想搞工业，这个三十三十多岁吧。我创业上晚的，嘉德是我三十六岁，他康我三十九岁，因为我的实际上我对我人生最大影响，我是二十九岁到管理世界当副总编。其实我是最早创业是搞中国五百家企业，这个是改变我人生。所以那个时候我觉得我今天还是很遗憾的，那个时候我走过去。所有工业企业想办一个工业博物馆，这个这个计划没有实现，永远没有了，因为很多国有企业倒台了，那些珍贵的文物全没了。所以我觉得我是一辈子，我是办了家的，办了泰康，留下一个永远的遗憾：中国没有一个中国工业史的这样一个博物馆。所以因为搞五百家了，不。那那就还是个时代了，因为因为宅叔是我弟弟，从美日本回来说，日本有个宅急便，所以我们两个的，我记得两天两夜兴奋的，所以哪一天全街上跑着我们家的说，车，牛了哈哈，人还是要这个理想嘛。还有一个比方说做做家的拍卖，家的拍卖呢，大家理解不一样。我一个同学说东升他妈的琉璃厂家小包的，是不是、啊、做个小生意，这也能理解，但是我心中。我要做中国的索斯笔，是不是？所以我看到那个中央电视台《新闻联播》里面，所以我永远这句话说：昨天索斯笔拍卖行，伦敦索斯笔拍卖行拍了梵高《向日葵》，说创了天价四千五百六十七万，就我假设啊，这个英镑，听说被一个神秘的买家买走了。这位神秘的买家来自于日本，然后的镜头里，什么五十开外。那那个晚礼服，这个指点江山，然后报价说 twenty four, twenty five， 是不是？然后最后说嘣，下面坐的就像你们今天这样的雍容华贵的女士。<笑>所以呢，那一个时候给我的刺激，我说，我觉得跟我是一一辈子不能，不可能的嘛，觉得那么遥远，那么神秘，那么高贵，那么刺激。这人就这样梦想嘛，是吧？有一个突然有一天，我一个我一个同事就说，《羊城晚报》写了一篇小文章，说中国五千年灿烂的文明，居然没有一家出名的艺术品拍卖行。说怎么样，我们搞一家？我说太好了，我脑子里闪念的就是这个镜头。所以人就这样这样嘛。保险不用说了，保险的核心，今天真的跟大家谈露了。当年的首富不是李嘉诚。大概九十年代初的首富是台湾国台人说的蔡万林，所以我的是八八九年你们就知道，九零年，克强总理当时是书记，中国青年代表团访问日本，说是这个六世后的最大一个找西方访问的团，本来是一百人，减到五十个人。所以，我呢是有幸这个团去了日本。当年我是经济团，经济团有两拨人，一个叫青年企业家，四大青年企业家。今天留下一个人，就刚收购瑞士那个药药厂和种子公司的人建新，他当年是南星集团两万块钱创业。所以这个，还有一个呢，就是乡镇企业五百这个前十名，我呢是在《管理世界》副总编去了那个。去日本后呢，到处挂着生命，挂着火灾。我说这日本人神经病，那火灾，妈的把这房子都烧完了，怎么火灾？所以我问，当时呢，这个我们国务发展中心的主任的秘书在东京大学留学，晚上说东山，我们我带你去新书看看资本主义世界。这个很有意思，我没有看上那个资本主义，看上了新宿的高楼里边有日本生命。嗯、我说生命是什么？人寿保险。我擦，他妈牛逼的产业，所以这个种子就装下来了。<笑><笑><笑>呃，就讲讲当年的这个这种<好>这什么叫叫叫激情燃烧的岁月，所以呢就回来后就总是要搞人寿保险，就这么回事了。
0: 挺好，这个这个今天有有幸听到各位那个企业大佬这个回顾当年这个创业的这个感受，三十年前时间过得很快，但是我的感觉就是，无论是八零派九零派，其实也做了很对于中国的企业的发展，巨做了非常巨大的贡献，这条路还没走完，还有很长的路啊。我们现在这个应该说我们取得了很多很大的进步，但是也有很多的问题。这些问题需要我们这一代的人，可能下一代的人，或者在下一代人，我们不断的努力。这个我希望，呃，大家能够有感受到今天的几位来嘉宾他们的这一种激情，他们对于这个他们这个以前的事业，以及目前目前的事业，以及将来的一个追求。因为时间关系，我想今天我的时间也到了，非常感谢各位来宾的呃参与，呃。这个问题非常对我想是非常关，大家都非常关心的，谢谢各位啊，好，就这样。